0: Radio TESCHI, la señal digital del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Chimali,
1: el espacio académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.
0: ¿Qué tal amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Chimali, el espacio académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Y en esta ocasión tenemos nuevamente la fortuna de contar con la presencia de Julio Huertas, quien es licenciado en gastronomía y que también es un artista plástico muy reconocido aquí en la zona oriente del Estado de México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Toño. Como siempre, pues a mí un gusto eh, la invitación a tu programa a estas nuevas actividades que, que siempre estás innovando y estos programas que si no es de un programa es de otro, pero siempre tienen un propósito en general, que es el de decir lo que realmente se está haciendo, el trabajo que se realiza en el Tecnológico estudios superiores de Chimalhuacán y la oportunidad que tienen todos nuestros radioescuchas de aprender un poquito de, de esta parte académica, ¿no? porque vienen maestros de todas las áreas y de todas las carreras a compartir sus conocimientos y pues bueno, contento porque hoy me toca nuevamente a mí y pues, van a decir, ay, otra vez él no pero pues bueno, yo soy muy afortunado digo, yo no tengo la culpa de estar en el momento indicado cuando se solicita a alguien para hacer una entrevista y pues siempre con temas diferentes, no eso creo que es una de las de las cosas que a mí me, me agradan porque dentro de lo multidisciplinario que soy, pues
0: puedo Entender
1: una o dos cosas, ¿no?
0: No, bueno, y gracias a ti por asistir nuevamente a nuestra convocatoria. Debemos recordar que Julio estuvo en el primer programa de este, ahora, ahora sí que en la primera emisión de este programa Chimali. Y bueno, afortunadamente hemos contado con la visita de diferentes maestros, diferentes profesores de aquí del Tecnológico. Y volverte a invitar, pues tiene que ver con el hecho de que el tema que nos trae, eh, la gastronomía, que forma parte de las tareas con las que enriquecemos nuestro bagaje cultural en el tecnológico, es parte de, una de nuestras carreras, pues es muy amplia. Y obviamente, pues, hay muchas cosas, muchos temas que tratar. Sí, definitivamente, creo que...
1: Pues el tema que hoy nos convoca aquí, pues es hablar un poquito acerca de, de los vinos, de los alcoholes de México, de toda esta parte, pues, rica, ¿no? Que comentábamos antes de entrar este, al aire, que, pues, bueno... A pesar de que soy abstemio, pues tengo que probar, tengo que probar los vinos por la degustación, porque no sabría yo, si no los pruebo, no sabría qué darle a los comensales, ¿no? Qué maridaje podríamos ofrecerles. Entonces, creo que esa es una parte importante. Hay unos que me dicen, bueno, pues entonces si pruebas, entonces no eres tan abstemio, ¿no? Pues bueno, o sea, pues yo me considero abstemio
0: porque realmente es muy raro que yo tome, ¿no? Como tal cosa, bueno, las bebidas son parte fundamental de la, de la comida del mexicano. Eh, de ahí la gran variedad que hay en de norte a sur de nuestro país eh, en lo que son todo tipo de licores, ¿no? Vinos, preparados, cervezas, destilados y, bueno, muchas cosas más que a lo mejor nos puedes seguir enseñando en el camino, Julio. Eh, pero bueno, todo tiene un origen, ¿no? Todo tiene eh, un punto de partida en estas bebidas espirituosas mexicanas. ¿O no tan espirituosas? Venir a hablar ahorita de, de los vinos
1: mexicanos, de estos, eh, como se le puede llamar, de denominación de origen que tenemos, como son el, el, el bacanora, el tequila, el mezcal, eh, el, el otro que tenemos por aquí que es el sotol, pues bueno, realmente tenemos leña de dónde cortar, ¿no? O sea, estamos considerados dentro de los países que ni tan borrachos, pero tampoco tan tan sobrios, ¿no? Claro sí. que a veces eso
0: se podría pensar más como un problema de salud pública Que únicamente el, el gusto de acompañar una buena comida con una bebida Que nos permita eh, pues compartir, eh, maridar los sabores, ¿no? Dándole sí. una experiencia diferente a nuestro paladar Y bueno, nosotros aquí estamos en favor de un consumo responsable eh, y, Pero eso no quiere decir que no podamos hablar con responsabilidad, obviamente, de todas estas bebidas que pues, están en el mercado, se pueden probar o algunas se pueden buscar de forma más artesanal. Pero como te decía yo hace rato, ¿no? me gustaría que hubiera, fuéramos un poco al origen, porque en el México prehispánico pues, ya contábamos con alguna bebida claro. que es el clásico de la región, que sí. es el pulque. Háblanos sí. un poquito sobre el pulque, por favor, Julio.
1: Bueno, pues eh, el pulque, eh, sin duda alguna, una de nuestras primeras bebidas eh, eh, prehispánicas, que al dedicarle esto a Mayagüel, que es, es una deidad, la deidad del pulque, la diosa del pulque, eh, se dan cuenta que el maguey se puede obtener una miel transparentosa y que, pues bueno, no embriagaba, no, sino hasta que se fermenta. Y entonces le empiezan a dar ese, ese uso característico ¿no? y en torno a esto que, que denotan El hecho de que a los niños indígenas se les daba medio vaso de pulque con media tortilla y nopales. O sea, pero era una alimentación sana. El pulque era, era sano, ¿no? O sea, siempre ha sido muy sano el pulque, porque de hecho, dentro de las características de los que más embriagan, el pulque siempre es de los que menos embriagan. Y además tiene muchísimos nutrientes, ¿no? Ya sabes, hay un proverbio popular, ¿no? Que dice que solamente le hace falta un gramo para hacer carne. Entonces, es estas condiciones y estas cualidades que tiene nuestra bebida emblemática, que es el pulque, pues se dieron a la tarea muchos de los europeos de querer descalificarla, de poder sacarla del mercado cuando empiezan a meter la, la cerveza y meter otros licores y otros vinos que trajeron porque pues no la consideraban muy adecuada, ¿no? Ellos querían vender lo que ellos traían, lo que nos querían imponer siempre no los vinos, entonces por eso empiezan a descalificarla, no creando mitos no de que no que les meten una muñequita de estiércol y de o sea para que fermente más rápido, y entonces todo esto estos estos mitos que que empiezan a crearle al pulque pues hacen que la gente empiece a desistir de de tomarlo. Y empieza, ya sabes, la gran batalla de las transnacionales en el hecho de poder venir e imponerse y meter para poder vender sus productos
0: alcohólicos, ¿no? Que el pulque sufre dos cosas, ¿no? Bueno, tuvo un gran mercado en el siglo XIX, siglo XX mexicano, o sea, ya venía, obviamente lo consumían los antiguos herederos de de nuestra tradición más prehispánica, pero en el siglo XX aún aún había muchas pulquerías en, en el centro del país... ¿no? Llegaban desde Hidalgo o desde Tlaxcala todavía camiones llenos este, con, con toneles de pulque. Pero uno de los grandes factores que también tenía era la imposibilidad de ser embotellado. Que eso le daba le al daba trasto con el, con las nuevas, nuevas bebidas que llegaban, ¿no? como con la cerveza o los vinos. Este asunto de no ser posible de embotellar tan fácilmente, pues generaba un consumo directo. Sí,
1: claro. De hecho hay que hay que recordar, por ejemplo, una de las grandes que recuerdo ahorita el nombre que es La Hija de Moctezuma, una de las grandes pulquerías de, en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, pues eh, sin, sin lugar a duda emblemática, ¿no? Y los nombres tan curiosos, ¿no? La Oficina, ¿no? Eh, La Puerta del Sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O De aquí soy y aquí me quedo. O sea, unos, unos nombres tan curiosos que tenían las pulquerías que definitivamente pues ya desde ahí se veía lo popular que era. Y sí tienes, tienes razón, hubo un momento en que pensaron, este, empezaron y sí se empezó a, a embotellar o enlatar la parte del pulque. Hoy en día, pues bueno, hay que reconocer que nuevamente las pulquerías empiezan a tener auge. A los jóvenes les está empezando a llamar la atención mucho el pulque. De hecho, aquí cerca, en un pueblito que está aquí adelante, antes de Texcoco, no recuerdo ahorita el nombre, tú recuérdamelo. En Guatepec. Guatepec se hace la feria del pulque, ¿no? Y entonces ya ya hacen el el promo, ya está el, el vaso conmemorativo del pulque, ¿no? La playera conmemorativa de la fiesta y entonces ya ya empiezan a, a tener ya empieza a tener mucho auge el hecho de esta feria no yo digo me entero demasiado porque son muchos jóvenes los que ya hablan de esto y en el centro pues bueno ya se ve no y ya los jóvenes publican ya sabes no los millennials están publicando a cada rato no estamos en la pulquería de don Pepe, estamos en la pulquería de, de don chon y, y estamos este bebiéndonos unos curaditos no porque eso tiene también esta bebida o sea es tan prodigiosa ...que puedes hacer curados de frutas, ¿no? Inclusive hasta de jitomate, de legumbres, o sea, de nuez... ...o sea, ya hay una gran cantidad de de mezclas que se utilizan... ...y de, en este caso, de, de, de utilizar la fermentación del pulque... ...para hacer curados, que, pues vamos, o sea, ya los jóvenes... ...ya tienen esa facultad de elegir, pues quiero ahora un sabor distinto, ¿no? Y, pues sí, o sea, lo vemos... Entonces, yo creo que es una etapa que ha podido brincar y que, pues, bueno, aunque no son los tiempos como antes, que ya no están los famosos tinacales, que ya no existen tantos tinacales tan enormes que surtían las pulquerías de la Ciudad de México y pues la de los estados de México que también eran grandiosas y la verdad aún así sigue existiendo, ¿no? Una de las bebidas que, que corrió a uno de los grandes emperadores o Tlatuanis de aquí de, de México, que fue Quetzalcoatl o sea, porque lo embriagaron con pulque para poder sacarlo del poder, el propio hermano. Entonces, pues eso habla de, de, del gran poderío que tiene, ¿no? O sea, un pulque que se les ofreció a los mismos españoles que de repente pues, pues nos dieron por la espalda,
0: ¿no? Y, y sin embargo, había un ya en la época de, de la Triple Alianza, sí se dan cuenta de que hay un exceso a veces del consumo y que es necesario a veces controlarlo. En el, sí. lo que fue el, el señorito Escoco llegó a ser prohibido este totalmente su consumo porque la gente a veces ya exageraba con él, pensando en este asunto del de la responsabilidad de la bebida, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Pues las leyes o sea, se, han, se han generado y se han creado precisamente a raíz de todo esto, ¿no? Y también hay una bebida que está hasta narrada en el Popol book, que es la bebida de del, del maíz, o sea, la chicha. La chicha. Que también es un fermentado del maíz y que también produce una... Una bebida este, embriagante. Sí, claro. Digo, si, si
1: estamos hablando de, de, de este factor de fermentaciones, es algo impresionante cómo es el que pudieron construir artefactos para poder hacer fermentación de barro. Ya había, vamos, en ese entonces, eh, alquimistas, vamos a llamarlo, ¿no? Porque eh, es bien curioso. A mí me tocó ver en el Museo de Arte, en, de arte, este prehispánico en Toluca, unos recipientes y pues yo le pregunté a la, a la guía, ¿no? Le digo, bueno, y estos recipientes como para qué eran, ¿no? O sea, muy raros. Pero me dice, no, pues es que aquí hacían las fermentaciones de sus alcoholes. ¿De alcoholes? Pues o sea, ¿qué alcoholes tenían en esas en esas épocas, ¿no? Pero dice que sí, que ya conocían lo que ahora nosotros sabemos que es el tequila, que es el mezcal. Ellos ya lo habían descubierto desde entonces, pero pues no lo llamaban de esa manera. ¿no? Entonces, pues, o sea, sí existe una, una historia realmente de las bebidas, pero ya de, desde épocas prehispánicas, ¿no? Sí, ¿no? no es el hecho de que hayan venido los españoles y nos hayan enseñado todos estos procesos. sí nos trajeron artefactos nuevos, artefactos contemporáneos que se estaban utilizando en la Europa, en, en España, en todos aquellos continentes de donde ellos ya habían venido, porque pues bueno, de eso se trataba, ¿no? ir, colonizar y a ver qué nos llevamos pero vamos a dejarles y traerles algo no entonces eh, sí yo leí por ahí en, eh, en algún lugar digo soy malo para recordar o citar a los autores pero leí por ahí algo de en relación a pues sí los españoles vinieron y nos quisieron traer todo sin en cambio ellos no se dan cuenta y nos dejan la palabra no claro sí
0: eso okay, que es fundamental al final de cuentas Sí. Eh, una de las partes que tiene que ver mucho con los licores que se fabrican en México tiene que ver con la existencia en todo el territorio nacional, desde el norte hasta la península de Yucatán, de plantas de tipo cactáceo, que sí. también son el origen de muchas bebidas. Háblanos un poquito de sobre esto, Julio, por favor.
1: Bien, eh, pues bueno, eh, las características de, de las plantas eh, cactáceas que se utilizan para, para hacer determinadas... Eh, fermentaciones y de ahí sacar lo que es el sotol, sacar el tequila, el bacanora, pues tienen que ver con lugares emblemáticos, o sea, estos lugares de donde las plantas estas son originarias, la la lechuguilla, eh, el maguey, el maguey azul, el maguey de agave, o sea, sí es de acuerdo al al tipo de maguey, es el tipo de fermentación que, que sale y es como nos dan los licores tan distintos, no, y, por ejemplo en, en Sonora lo que es en la parte del norte, pues que es el sotol y, y la bacanora, pues ahí la tenemos, o sea en toda esta parte de Chihuahua, Coahuila, Durango, que es la lo que se, se siembra y lo que se, se cosecha para poder hacerlo, no. El tequila, pues bueno, definitivamente pues ya sabemos, o sea que el tequila está en el estado de Guadalajara que pues en tequila precisamente por eso es el nombre y pues estamos hablando del mezcal que el mezcal se produce hacia el norte en toda esa parte, perdón del, del sur, del sureste en, en, vamos, estamos hablando de Chilpancingo, de Oaxaca, de Guerrero de, inclusive hay partes en Zacatecas y en San Luis Potosí que se genera mucho esta parte del mezcal y pues bueno la charanda, que era uno que no habíamos este, mencionado pero la charanda Michoacán de Morelia, de Uruapan. O sea, esto es lo que le da a, a nuestras bebidas emblemáticas este valor, ¿no? Y pues ahora los vinos, los vinos que, pues bueno, que ahora se han generado, que tenemos aquí en. aquí muy, muy cerquita en Querétaro, que se dan vinos espumosos, vinos rosados, vinos tintos, vinos blancos, con una gran calidad, ¿no? Y de acuerdo y gracias a las cosechas que se han creado en cada una de estas regiones, pues. ...hemos podido lograr y consagrar eh, en esta esta parte importante, ¿no? Yo te decía, México está dentro de, de los lugares de productores de alcohol... ...como en el número 6, ¿no? Algo así, debido a, a los productos que él tiene que son de origen natural... ...pero pues los otros son productores porque... Pues, importan importan demasiados granos importan demasiadas semillas de todas partes del mundo y por eso son los grandes los consorcios y son los números unos en tener el poderío y la, y la fabricación de, de los grandes whisky los grandes vodkas y todo esto
0: Sí, no, ahora, eh, con ahora con las denominaciones de origen nosotros nos hemos afianzado mucho con las bebidas tradicionales que son como tales pues el tequila el mez- los, mez- los mezcales que se hacen con en diferentes partes del país eh algunos destilados y los vinos pues han tardado más en consolidarse los vinos mexicanos precisamente porque las zonas geográficas en las que se encuentran que serían que han, que han despuntado que son la zona de Querétaro y la zona de Baja California eh, han ido poco a poco haciéndose de un nombre a través de la producción de cada vez mayor calidad de vinos. Eh, Obviamente nuestro país eh, no tenía una cultura todavía tan fuerte en vinos en el siglo anterior, se ha ido desarrollando poco a poco y al mismo tiempo también se han desarrollado pues eh, estas modas pasajeras por así decirla que han durado mucho tiempo pero que han sido de beneficio para algunos sectores eh, de la población y algunas regiones como son en su momento el tequila... Sí. Ahora son los mezcales y todavía más recientemente también las cervezas. Las cervezas ahora de corte artesanal. Sí, de corte artesanal. ¿no? Oye, tú lo
1: mencionas, es una especie como de modismo que estamos viviendo, pero sí te das cuenta. ¿no? Yo recuerdo mucho el ron. Que hubo una época en que el ron era lo único que podías tomar. ¿no? O sea, no podías tomar otra cosa porque no estabas a la vanguardia, no estabas a la moda. No estabas en la fiesta, ¿no? ¿Cómo ibas a gastar otra, o sea, y comprar otra botella cuando lo que era el ron era lo primordial, ¿no? Ahora, digo, el ron, es como es muy caribeño, pues, o sea, se le daba esa característica, ¿no? De fiestero, ¿no? Y que los que eran de fiesta, pues, tendrían que tomar ron porque si no, no estaban uh-huh. en la fiesta, ¿no? Y, pues, bueno, pues, o sea, toda esta parte de, de, de la música cubana que llegó aquí por los 50, los 40 que llegó este gran auge y que es por donde más o menos estaba esta época, este apogeo del ron y que duró muchísimos años ¿eh? duró muchísimos años o sea, es, es impresionante no después, pues bueno lo van quitando poco a poco y meten el tequila, no y así cada una de las bebidas que, que nosotros hemos tenido pues se ha hecho el pulque pues, lo, lo sustituye, lo viene a, a, a destituir lo que es la cerveza, precisamente y hoy en día, digo, pues puedes encontrar una gran variedad, ¿no? Ahora, eh, el compromiso, por ejemplo, aquí en la institución de los grandes maestros que nos han estado dando eh, coctelería, pues siempre es el compromiso con nuestros comensales, ¿no? Siempre es el compromiso con el hecho de manejar las bebidas correctamente, ¿no? O sea, tener un poco de ética en este sentido y no servir más de, de la cuenta. O sea, tienes que observar muy bien a la gente para saber si puede tomar una copa más o no. Y no es el hecho de negársela, sino simplemente es como por seguridad propia, ¿no? Seguridad personal. Porque los accidentes siempre suceden, ¿no? Y aquí pues se nos ha marcado la pauta, nos han enseñado los de verdad, o sea, se da vamos un curso eh, de educación continua de coctelería, y pues la verdad los maestros se preocupan tanto por eso, ¿no?
0: Además supongo que ustedes deben tener una especie como de lista en la que van evaluando cada consumo de cada tipo de bebida, eh, a qué corresponde eh, en el cuerpo humano, o sea, cómo va eh, mermando ciertas habilidades, ¿no? Sí, o sea, bueno, de, de, desde un principio,
1: o sea, se te enseña realmente, o sea, qué puedes mezclar y qué no puedes mezclar, o sea, qué es lo que, o sea, el orden en que tienes que llevar, ¿no? O sea, no puedes estar tomando mezcal y de repente ponle tequila y después whisky y después echamos una cerveza, ¿no? O sea, no. O sea, el alcohol funciona de distintas maneras. Cada alcohol que contiene cada una de estas bebidas funciona de distintas maneras, ¿no? Lo que sí te va a generar es matarte neuronas, ¿no? Eso sí, definitivamente, ¿no? Pero hay un texto en que dice, el alcohol no mata las neuronas. Lo único que produce es que las que van a nacer nazcan más despacio. ¿No? Pero pero bueno, ahí está la, la, la condena, ¿no? Esa es la condena porque, pues, no o sea, si lo que no tenemos es, a veces es neuronas Y digo, no hablo en general, digo yo me cuento dentro de, de estas personas que de repente pues sí nos hacen falta neuronas Digo, yo quisiera tener las neuronas necesarias para tener un IQ impresionante y poder eh, almacenar tanta información que leo pero desafortunadamente no tengo esa capacidad de retener
0: todo lo que yo leo. Me gustaría que me hablaras un poco sobre la relación que tienen las, las bebidas con la comida y qué tanto tú utilizas para cocinar en algún momento bebidas de índole alcohólico. Bien, pues bueno,
1: eh, en este sentido, eh, cada, cada platillo tiene un maridaje especial. ¿Cómo se busca esto? Pues tienes que buscar los sabores que entonen con tus platillos, ¿no? Si es un postre, pues tienes que buscar una bebida que no rompa el ritmo de esas notas eh, dulces que tiene tu postre. O sea, no puedes tomar un vino muy ácido, muy astringente cuando tu postre es es demasiado dulce. Pero aquí puede ser que se utilice si tú quieres hacer algo así como arte abstracto. O sea, romper esos cánones y meterlo, ¿no? porque al momento de confundir podrías romper esa lo dulce lo podrías romper con un, un vino
0: astringente o otra bebida, ¿no? En la antigüedad se hablaba mucho de que las carnes rojas deberían ir acompañadas con vino tinto y que los pescados o las pastas deberían ir acompañadas de vino, vino blanco, blanco, pero se ha ido rompiendo mucho esa percepción, ¿no? Sí. Esto es por qué? porque ahora los chefs O los
1: gastrónomos, como podríamos denominarlos, normalmente son chefs. eh, El chef siempre decide cuál es el mejor vino. Y él, ¿qué es lo que pasa en todos lados? Apréndete las reglas para que después las puedas romper, pero con un criterio adecuado que tú puedas decir: wow, o sea, este está rompiendo las reglas porque ya no es la carne roja con el vino tinto, ¿no? Ahora te puede meter hasta un vino rosado o, o un vino añejo. Entonces, eh, muchas veces es el hecho de qué que tengo, qué te voy a ofrecer, cómo me quiero ver, pero yo te voy a ofrecer un vino de mucha calidad, que tiene una fermentación, que es un vino destilado o que es para, para añejarse, y que te lo voy a vender como un vino joven, para que tú puedas degustarlo. Entonces, sus sabores van a ser cambiados en este sentido, porque si es un vino, no es, no es muy joven el vino, que normalmente en las comidas de, de todos los días, pues tiene que ser un vino joven, a menos de que sea una cena ejecutiva con un con un este un menú muy especial, pues es cuando vienen y te sacan de la cava el mejor de los vinos. Pero es como, como te digo, ahora el chef es el que selecciona, es el que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es la, la, la cocina de autor la que está trabajando. Entonces el chef es el que decide, ahora quiero este, ¿no? O eh, muchas veces se tiene trato, porque así sucede, Toño, de, de repente se tiene trato con empresas, eh, vitiviniculturas, que realmente pues, te venden a ofrecer sus productos y ¿sabe qué? Pues yo vengo a ofrecer mis productos, les voy a dar un buen precio, pero métalos dentro de, sus, de su consumo, ¿no? y Entonces, pues el el chef tiene que ver cómo poder meter esos vinos para poder ofrecerlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque viene el hecho de la compensación, el pago de regalías, el pago de... O sea, vienen muchas cosas, se manejan muchas cosas, ¿no? Es mentira que tú, como como un chef normal que tuvieras tanto éxito, pudieras entrar a un lugar en donde solamente los chefs que manejan todo esto te lo permitieran.
0: Eh, Podemos pensar que estamos en una fase en la cual hay mucha experimentación entre los sabores, los maridajes... ¿De la comida y las bebidas?
1: Bueno, eh, no es tanta experimentación. La experimentación ya se hizo. O sea, se hizo cuando empieza el bogue de de la gastronomía, ¿no? El hecho de que todo el mundo quería ser cocinero, todo el mundo... eh, No, pues ahora ya soy gastrosexual, ¿no? Porque fue el término que se empezó a utilizar en Inglaterra no hace mucho tiempo, eh, porque primero fueron los metrosexuales, ¿no? Y después fueron otros términos, pero ahora es el gastrosexual, ¿no? Es aquel que seduce a las mujeres, digo, en este caso haciéndoles de comer y haciendo maravillas en la cocina, ¿no? Entonces, eh, estos términos siempre han, han dado pauta a que la cocina de autor vaya superándose. Entonces, ahora, pues, si es carne roja, a lo mejor lo puedes acompañar incluso hasta con un, un rosado, ¿no? O a lo mejor hasta champán. Y los vinos se utilizan, o sea, por ejemplo, un vino abierto que ya tiene dos o tres días que no te tomas, pues, se avinagra. y entonces puedes utilizarlo para... A lo mejor un espagueti al arroquio, ¿no? Que es un espagueti en donde hay una lechuga morada que es muy fuerte y se fermenta con el vino avinagrado y eso le da un gran sabor. Y puedes utilizarlo para una infinidad de, de cosas, ¿no? O sea, están las peras al vino tinto, ¿no? Entonces, hay muchísima comida que se puede marinar o que se puede, donde ¿dónde se utilizan? Mejor dicho, los licores, los vinos, ¿sí? Eh, el ron... O sea, hay comidas en donde realmente utilizas tú el vino blanco. Por ejemplo, en el restaurante donde hice yo mis residencias, el restaurante Alaya, ahí utilizan el vino blanco y el vino tinto para hacer precisamente infusiones para poder crear alimentos. ¿no? Entonces, es ahí donde tú ves. ¿no? Entonces, dices, wow, ¿no? hay unas, unas ostras al vino tinto, entonces sí, o sea, hay muchísima comida, digo, ahorita se me escapa de, de la mano, pero hay un recetario infinito de maridaje inclusive y de dónde se puede utilizar los vinos, los alcoholes, los rones, incluso hasta el whisky, ¿no? Pues normalmente si tú vas a Japón, pues bueno, o sea, sabes que tiene su, su bebida emblemática en la cual pueden utilizarla inclusive hasta para marinar o para poder degustar eh, sus alimentos. ¿no? Pero cada uno de los países tiene esa cualidad dentro de su cocina que puede manejar los alcoholes y los vinos para poder realizar sus más altos y cotizados platillos.
0: En este sentido, en el caso específico de la cocina mexicana o de la comida mexicana, lo que hay en las diferentes regiones, eh, ¿hay algunos parámetros establecidos? ¿O también hay esta parte en la que ya es más abierto de acuerdo a lo que el chef considere pertinente, aunque ya que sea un platillo probado o más que probado, pues tradicional.
1: Mira, eh, no puedo hablar mucho de esto porque desconozco realmente, yo no estoy dentro de, del ambiente restaurantero, pero lo que sí he leído es que las tendencias son innovadoras. Entonces, eh, cada chef, cada gastrónomo va marcando... ¿Cuáles son las tendencias y qué es lo que se está utilizando? ¿no? Y bueno, aquí viene dentro de lo que es eh, en general, en general, todo, todo, todo en general, eh, viene cuáles son las tendencias más contemporáneas de manejar eh, los vinos eh, de calidad y qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los que se están vendiendo y cuáles son los de mejor calidad o cuáles son los que nosotros queremos probar para vender, ¿no? Porque a lo mejor tenemos a alguien que tiene, no sé algún productor de vinos y pues queremos vender su vino pero queremos que produzca un vino con las características que nosotros necesitamos entonces solicitamos a estos viticultores el hecho de que creen para nosotros un vino con las características que se requieren para nuestros maridajes ¿no? entonces las tendencias pues las van marcando los grandes consorcios las grandes empresas y los chefs que están dentro de los 50 Mejores restaurantes del mundo Esos son los que
0: marcan las tendencias Y es lo que muchos quieren estar siguiendo Y Ellos son los que deciden que sí, que no Desde tu punto de vista, ¿cuál es la bebida Espirituosa? ¿Cuál es el licor mexicano Que está ahorita, digamos que de moda? Mira, lo que está de moda Sin duda alguna es
1: El pulque para los jóvenes Esa es una moda, lo que continúa Porque si lo vamos por tendencias, por edades eh, La otra es El mezcal Y el tequila que nunca ha bajado, ¿no? El tequila, tequila, mezcal, o sea, yo no te puedo hablar del Bacanora, no te puedo hablar del Sotol, porque n- incluso ni se escuchan tanto como estos que son muy tradicionales. Entonces, no, pues vamos a Jalisco, ¿no? Pues sí, ¿qué, qué vamos a tomar? Tequila. Pero vamos, cuando has dicho, pues vamos a, a Jalisco y pues vamos a tomarnos una charanda. Que la hay. Y, 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 sí, sí la hay. al lugar a donde tú vayas ya hay de todos los licores, ¿eh? Claro. Ya bueno. lo hay. ¿Sí? incluso eh, los estos eh, licores que te venden de frutas en las carreteras, o sea, son sabores impresionantes. ¿no? Y que son tradicionales. Son en tradicionales. En Metepec está una que se llama la garañona, que es una bebida de siete hierbas. Es impresionante, tiene un sabor fuertísimo. ¿no? O sea, cualquiera podría decir que se está comparando eh, con el ajenjo.
0: Este tema da para mucho de qué hablar oh, y sí. tenemos hasta a lo mejor en algún momento dedicarnos a las regiones. ¿Te parece bien, Julio? Sí, perfecto. Ustedes dicen y yo con todo gusto
1: y pues vamos viendo, ¿no? O sea, ahora sí que vamos a abarcar región por región, si, si ustedes gustan, y vamos hablando un poquito de cada uno de, de los aspectos que tienen. Hablamos de las comidas y pues la bebida que es emblemática de cada lugar y cómo, cómo maridan y qué es
0: la especialidad de, de cada una de las regiones. Pues así que en estos público Radio Escucha, pues se dé cuenta que esta fue apenas una pequeña introducción a este gran tema de los licores mexicanos. Y pues, Julio, te agradezco nuevamente tu presencia aquí en Chimali. Pues
1: muchas gracias a ustedes por la invitación, mucho éxito. Eh, cambia el nombre del programa, pues lo que estoy viendo, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, entonces, esto, no sé, a mí siempre me ha dado mucho gusto estar aquí en, en lo que es el trabajo que, que realizan los jóvenes que yo los vi como estudiantes, de repente que, pues, ¿cómo, ¿cómo le hago? Y, y, y maestro, y hoy son unos profesionales, los jóvenes se han desarrollado muchas habilidades aquí, y la verdad a mí me da mucho gusto ver crecer esta parte, porque es parte de nosotros, ¿no? Y todos somos esto. Entonces, a mí me, me enorgullece, me da mucho gusto. Muchas gracias. gracias, Julio. No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ustedes, querido público, ahora escucha, pues les agradezco el favor su atención, nos escuchamos en la próxima. <música> No te pierdas
1: mañana, una nueva emisión de Chimali, con las opiniones de destacados académicos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.
0: Radio Teschi, la señal digital del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.